0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e hoje eu vou falar sobre seriado, mas não especificamente só recomendar um seriado, né? Eu já tô aí acompanhando faz um tempo o Bela Calçou, já comentei aqui no Climatias que acho o Bela Calçou melhor do que o Breaking Bad, que é a série original e tá chegando aí a sua reta final. Vou fazer um comentário breve sobre essa reta final, então se você tá acompanhando a série, que você quer acompanhar a série, talvez não seja o caso de você continuar escutando o meu papo aqui, embora faça uma ressalva rápida aqui sobre spoilers, né? Eu vou, fal vou falar spoilers, né? Para quem assistiu até antes dos três últimos episódios da temporada, mas eu não acho que spoiler seja propriamente um problema, né? É claro que quando você assiste uma coisa pela primeira vez sem saber o que vai acontecer você toma um susto você fica completamente chocado dependendo de como for a revelação né mas não é propriamente é... o fato de você saber como a história vai acabar não necessariamente estraga a história né e aí falo aqui já devo ter falado aqui alguns climatismos sobre a importância de rever né quando você assiste uma coisa pela primeira vez e mesmo que o final não seja uma coisa ah, como se resolveu quem é o assassino né essas coisas meio seja uma coisa mais difusa né não necessariamente algo que você possa resumir numa frase eu lembro direitinho quando era criança ainda aprendendo a ler um dos primeiros livros que eu li foi o Menino do Dedo Verde e aí aquela coisa de ficar folheando o livro chega no final eu abro ali na última página tem a, a última frase do livro, é um spoiler, sabe? É como a frase clássica do sexto sentido, que na hora que você fala... Né? Aliás, não, a frase clássica do sexto sentido não é propriamente spoiler. Né? Mas, enfim, isso entenderam. É entender. Tem uns spoilers que você vai lá, tipo, um spoiler clássico, né? O Darth Vader é o pai do Luke Skywalker. Mas isso aí, cara, se você não sabe ainda... Me desculpa, tem aí uma questão. É claro que pô, tem um monte de gente aparecendo agora, nascendo agora, descobrindo Guerra nas Estrelas agora, e que eventualmente não sabe, né mas o negócio já está completamente introjetado na nossa cultura. né Quantos spoilers souber, soubemos antes sequer imaginar? Só que eu sabia o final de Psicose sem nem saber o que, que era Hitchcock, nem sabia da importância, mas já sabia o que estava que acontecendo ali. O fato é que. Saber do final de uma história não é, torna toda a jornada até o final. É, sabe? Ah, não Já sei como acaba, então não preciso ver. Não, pelo amor de Deus. O fato de você saber, saber que acaba assim pensar numa premissa que não faz esse final ser tão plausível ou provável faz com que seja importante assistir, né? Enfim. Mas tô dando essa volta toda para falar sobre a reta final do Breaking Bad. O... A série tem... tá, tá na sua última temporada, são seis temporadas e este ano, que é justamente o ano da exibição da sexta, eles dividiram a última temporada, como já é uma tradição, né? Sopranos fez isso, quem mais? Eu tô tentando lembrar, mas Várias outras temporadas chegaram ali no final, filmes, né? O Harry Potter fez ou Vingadores 3. Em vez de simplesmente fazer um filme, ah, não, vamos dividir em duas partes. No caso do, da temporada do Battle Call of Soul, não é propriamente uma coisa de alongar, de fazer duas metades da última temporada parecer com duas temporadas, né? É, é só uma questão de pausa, né? A série está sendo exibida semanalmente... Mas aí você tem um momento... de fim que fez isso agora também, outra lembrança. A última temporada, a quarta temporada, deu um break ali, um mês, e aí depois volta, só para dar tempo de todo mundo recapitular, né? E o Better Calçol tá nessa reta final, e tem uma questão, que é justamente o ponto que eu vou falar, e agora, a partir daqui, tem spoiler. Enfim, tem... não necessariamente... E digo se... Você não... Deixa eu dar um contexto, né? Afinal de contas, Breaking Bad é aquela série dirigida pelo Vince Gilligan, dirigida e criada pelo Vince Gilligan, que é um dos é, principais luteristas do Arquivo X, nos anos 90, fez as histórias e dirigiu alguns dos melhores episódios da série Fox Mulder e Dan Scully, criou essa história do professor de química Walter White, que descobre com um câncer está completamente quebrado de grana, né? a família dele está numa situação limítrofe ele descobre que ele pode ganhar dinheiro se ele fabrica uma metanfetamina perfeita. que é seu método, né? metanfetamina, melhor dizer? E aí ele cria essa droga né, que se torna lendária em pouco tempo, e à medida que ele vai se envolvendo com a venda de algo proibido, ele vai descendo aí aos porões do submundo, isso acompanhado o tempo todo, do Jess Pinkman, Walter White, é, vivido pelo... Ai, qual é o nome do cara, esqueci agora. Ai, ai. Brian Cranston e o Jess Pinkman, vivido pelo Aaron Paul, que agora está no Westworld. À medida em que o, o Walter vai se envolvendo com o crime organizado e com... É, pessoas viciadas na né, droga que ele fabrica. Né, ele vai desvendando aí uma série de, de histórias cabulosas que acontecem embaixo do nariz de uma cidadezinha qualquer, no caso aí Albuquerque, no México, se não me engano. E pessoas que parecem completamente impolutas e idôneas, são, na verdade estão por trás de grandes esquemas, tanto de lavagem de dinheiro, quanto de tráfico de drogas, quanto de assassinato, enfim. Pessoas que não são nada idôneas também estão nesse esquema. E a gente vai assistindo aí em seis temporadas como o Walter White vai se transformando de uma pessoa pacata que passa por um momento de, de tensão e né? justamente break bad. Né? Ele, ele rompe com a própria sanidade, com a própria história, com a própria noção de moral e aos poucos vai ficando viciado, não na droga mas o poder que a droga e o dinheiro trazem para ele. Aos poucos vai se transformando num chefão do crime organizado e peitando todo mundo, muito na tentativa e erro, mas a série, no fim das contas, né, é uma premissa original que partiu do pressuposto de como é que um vilão desse quilate Aparece. É uma grande história de origem, só que em vez de ser simplesmente um vilão, como um vilão pode surgir de uma pessoa menos vilã possível? Né? Um professor de química, um cara que está ali preocupado com educação, preocupado com temas que são importantes para a vida das pessoas, e né, lidando com um adolescente e tal. Como ele se torna um mestre do crime? Né? Um vilão temido, uma pessoa que a simples pronúncia do nome dele pode causar mal-estar e, e medo em pessoas que eventualmente não sentiriam medo. A história acontece, eu gosto muito de Breaking Bad, mas eu não coloco ela no panteão das grandes séries, né? Todo mundo tem lá esse lugar onde está Sopranos, The Wire, Mad Men, Game of Thrones também, mas enfim, tanto Game of, Game of Thrones eu não gosto porque, sei lá, depois eu até posso puxar, eu não... Eu não assisti Game of Thrones inteiro, embora eu tenha acompanhado tudo, assisti a última temporada, mas, sei lá, não desce, não desce, sinceramente, é um negócio que para mim não funciona, mas tudo bem, vai. Uma verdadeira série sobre política, uma verdadeira igual o House of Cards falava isso também, o House of Cards também teve seu bom momento, né? sua penúltima temporada, talvez tenha sido a melhor temporada logo depois, logo antes do, do escândalo envolvendo é, todas as merdas relacionadas ao Credit Space virar à tona e enterrar a série de vez. Mas Breaking Bad, para mim, termina... São cinco temporadas, melhor dizendo. No final da quarta temporada. A quinta temporada, para mim, é um grande erro. É, a impressão que dá é que os caras queriam ir para um lado e falaram assim, cara, não, você não pode ir para esse lado aí, senão você vai contar todos os podres da nossa sociedade. Então vamos fazer uma coisa mais caricata, vamos... E aí, ah, tem bons momentos, né? Eu não acho, por exemplo, Os que é o antepenúltimo episódio, tem gente que considera um dos grandes momentos da história da TV, é um belo episódio, mas saca... Alguns episódios das outras temporadas de, de Breakback. O final da quarta temporada é uma coisa completamente acima de qualquer dos episódios da última temporada. Né? E vários outros. Né? Tem o Fly, que é clássico, né? um episódio que os caras presos no laboratório com uma mosca. É essa premissa e a sinopse de todo o episódio. Impressionante. série muito boa mesmo. O cara tem uma coisa de ser um maestro da atenção, né? consegue manter ali a atenção cada vez mais densa. E tem esse personagem, Saul Goodman, que é um advogado de porta de cadeia, um cara cafona, caricato. Né? E aí o Riz Gilligan tem o a mesmo a mesma insight. Eu vou contar a história do Saul Goodman e mostrar como uma pessoa que queria se tornar um advogado de verdade se torna esse bufão da lei né esse cara que livra qualquer tipo de, de criminoso da, da cadeia com os argumentos mais tapafúrdios, usando provas absurdas né conseguindo constranger pessoas que poderiam falar enfim O cara que joga baixo em vários sentidos como é que esse cara surge Do mesmo jeito que o vilão temido é esse personagem que todo mundo parece que nasceu pronto, né? e aí a série original investiga o vilão. Esse cara é meio palhaço, né? uma espécie de um trickster. É, também parece ser um personagem pronto, mas não, tem um jeito que ele surge. E a gente assiste Better Call Saul, exatamente uma, a história disso. E é impressionante. Eu já falei isso, é, é recomendando aqui Better Call Saul, a importância de como a série vai saindo do clima da série original, você espera que é, Call Saul* tenha um clima de Breaking Bad, eles desconstruem completamente o clima original e vão criando um outro clima. Aos poucos a gente vai entendendo o que está acontecendo e quem são aqueles personagens e aí aos poucos começam a surgir personagens do Breaking Bad que vão aparecer bem depois. Então, a gente é uma história de origem do Saul Goodman, mas de alguns outros personagens. Alguns personagens tinham sido só mencionados, outros aparecem em cenas muito rápidas e ganham importâncias gigantescas né? nessa, nessa é, não vou chamar de prequel só, né? mas essa parte, essa série anterior à história do Breaking Bad. Mas tem um aspecto, e é exatamente o ponto do spoiler né? que eu vou falar agora, até aqui não tem nem propriamente um spoiler, né? mas agora vai ter, que é relacionado a Kim, que é a, a esposa do Saul Goodman, vivida brilhantemente, aí eu vou ter que caçar o nome dela, porque eu só lembro do sobrenome, eu só lembro em, especificamente, eu lembro do sobrenome da personagem, Kim Wexler, é, Rhea Seahorn, eu lembrava do, do sobrenome Seahorn, uma atriz maravilhosa que faz essa personagem, que também é uma advogada e que, em um dado momento, coloca o próprio Sol à, à prova para conseguir casar com ele. É um momento maravilhoso, um dos grandes momentos da última temporada. E a Kim vai se tornando cada vez mais um personagem central na história do Sol e na história... É... Da, do, do seriado Berenca Sol, só que ela não está no Breaking Bad, ela não é, ela é mencionada em momento algum. A única a única alusão, se não me engano, que é feita a personagem da Kim é quando o Sol, que nem chama Sol, né, é um, um nome fictício que ele inventa. Né? e A gente vai vendo como é, ele vai inventando esse nome fictício, esse personagem, né, todo esse bufão Cafona é uma invenção, não é? O cara não tem esse gosto, ele está criando esse personagem completamente distante da própria realidade. O Jimmy, que é o personagem principal, vivido pelo Bob Oderick, né? Que é o próprio Barack Obama é o personagem que assume esse, esse palhaço da lei e ele ao que tudo indica agora, ele pode ter sido uma criação da Kim, né? Foi uma criação dos dois, né? Só que, enfim, a Kim não tem um papel tão central, literalmente falando, mas dá para entender que o Sol inventa esse personagem a partir das mutretas que ele fazia com a Kim. Só que a gente tá aí, há três episódios da, da série acabar e a gente não sabe é, o que aconteceu com a Kim, porque ela não aparece em Breaking Bad. Ela morreu? É a primeira coisa que você pensa. Ela se separou? A gente já viu o episódio em que ela comenta isso com o Jimmy, né? com o Saul Goodman. E talvez o melhor seja a gente se separar, porque a gente junta muito tóxico. A gente sempre atrai o mal. E eles acabam se separando. É... Teoricamente, esse é o final do relacionamento deles. Mas... Tem três episódios para acontecer. Uma série de questões que todo mundo achava que iam ser resolvidas nos ultimíssimos episódios. Foram resolvidas logo no começo dessa segunda parte. Vários, né? A, a morte do Lalo, que era um cara que estava perseguindo o, o Gus Fring, um dos, dos vilões da série. Esse episódio é inacreditável, é inacreditável. Assim. É, mostra ali a densidade do personagem do Gus a densidade também do Lalo, que é um personagem que vai sendo é, aos poucos apresentado e a gente vai vendo que não é um, só um bandidinho qualquer, ele é um, um mestre, a sua maneira. E principal, né, principal, pelo menos em termos de impacto no Breaking Bad, Dois personagens que morrem no, na mesma época, o Howard, que era sócio da, do escritório de advocacia, que o Sol tinha sido sócio, que, o, que era sócio do irmão do Sol, o Chuck, e o Lalo Salamanca, os dois são enterrados no laboratório é, subterrâneo, que é um dos principais é, cenários de Breaking Bad. Ou seja, sempre que você assistir Breaking Bad a partir de agora, saiba que tem um cadáver, dois cadáveres, né? de um dos principais nomes da família do crime organizado da região e de um dos principais advogados que morreu, inclusive, difamado como viciado em cocaína, algo que ele nunca foi. Então, só isso, tudo que acontece ali com o Walter e o Jesse, nesse laboratório, ganha um outro significado. Mas tem um outro ponto, primeiro. É, tanto o Brian Cranston quanto o Jess o Aaron Paul já falaram que eles participam de Breaking Bad do de Better Call Saul dessa última temporada, tem uma cena com o personagem do Walter White, tem uma cena com o personagem do Jess Pinkman e uma cena envolvendo os dois, a gente tem três episódios pela frente, um deles chama-se inclusive Breaking Bad mas eu tenho uma teoria e eu tô gastando isso aqui agora só para deixar registrado aqui se isso realmente acontecer que talvez o Walter White tenha sido criado pelo Sol e pela Kim. Ou mais especificamente, pela Kim. Porque a gente vê em Breaking Bad o momento em que o Walter vai procurar o Sol Goodman. E os dois nunca se viram. Os dois não se reconhecem, não tem nenhum movimento que tipo, dá para entender que eles já tiveram na mesma situação. Mas eu fico pensando na possibilidade, imagina isso, que a Kim se liga, que talvez o único jeito de ele, ela conseguir reposicionar o Sol como um dos principais é, advogados de porta de cadeia da região é se ela tiver um pezinho no crime organizado. E aí a gente já vê alguns flashbacks, tanto do Sol quanto da Kim, na infância, mostrando que tanto a Kim era estimulada a praticar atos ilícitos, quanto o Sol conseguia detectar golpes e truques e ficava revoltado com aquilo. Mas ele depois ele até, né? O último episódio inclusive, episódio mais recente, todo em preto e branco, termina com ele escolhendo uma determinada roupa. Eu vi muita gente comentando que seria uma roupa do do Saul Goodman, mas não tem um paletó. Na verdade, é a roupa da fase em que ele vive com aquele amigo dele que morre. que a... Logo do começo da... da vida adulta dele, ele passa a fazer uma série de golpes. Ele e um amigo, que eu não vou lembrar o nome, que é justamente o cara do anel. Tem uma cena que ele vai lá, tira, abre uma caixa com as lembranças e pega um anel e coloca no dedo mindinho. Esse anel era o anel do amigo dele que morreu que foi um dos caras que ensinou para ele, né? eles aprenderam juntos, na verdade, toda a questão de como enganar pessoas com um, golpes que parecem que a pessoa vai se dar bem né? e a pessoa cai porque ela se acha malandra. Quase sempre isso, esses, esses golpes são maravilhosos. Né? O cara vê alguma parada, ah, vou me dar bem, e aí o cara se dá mal que ele não pode fazer nada, né? Se ele for contar pra alguém, ele tá contando que ele tava querendo se dar bem de um jeito que não podia. E a roupa que ele usa no final, do, que ele prova ali, põe em cima do, do, do próprio corpo ali, só pra ver no espelho, é, tem muito mais a ver com o vestuário dessa fase da vida dele do que propriamente com o figurino do Saul Goodman. Então, ele se reconecta com esse momento golpista da vida dele. Não que o Saul Goodman não seja um golpista, mas ele é um golpista dentro do sistema judiciário. Em, é, em, enquanto antes ele era só um golpista. Então, você tem um momento que, justamente, a, a história que a gente vê nesse episódio todo em Preço e Branco é, é exatamente o, a história de um golpe. Né? Um golpe que é dado. A gente assiste um episódio inteiro para ver um golpe. Mas imagina que a Kim entenda isso, que tipo, se a gente quiser, a gente precisa entrar no crime organizado de algum jeito para fazer com que a gente possa ter acesso ao dinheiro que chega pelo crime organizado, mas sem necessariamente estar se envolvendo com o crime organizado. E talvez a Kim possa ter um insight de falar assim, cara, quem poderia ser um cara que fabrica a melhor droga do mundo? Uma droga cara. Ela pô, Claro, um cara que mexe com química. E aí, eventualmente, ela descobre um professor de química que deve ter outros professores, que ela deu uma sondada, afinal de contas, é o trabalho dela, o trabalho de advogado. Tem um Q de detetive também. Descobriu alguns professores de química, os possíveis candidatos, mas um deles está na merda de grana. Acabou de descobrir que está com câncer. E dá aula para uma turma que, entre os caras que estão na turma ali, tem um cara que é é... Como é que fala? Metido com crime organizado. Foi traficantezinho, saca? Mas aí ela pensa assim, cara: se eu consigo conectar esses dois, de alguma forma, eu consigo fazer com que esse cara comece a vender uma droga perfeita para os conhecidos desse outro carinha, desse outro moleque. E, aos poucos, eu vou mexendo aí nos bastidores para que ele vá crescendo cada vez mais. É uma hipótese completamente estapafurda, essa que eu estou criando. Não completamente, mas completamente insuspeita. E o, o Vizquirinha já falou que, quando terminar o Beracal a gente vai ver Breaking Bad de um jeito que a gente nunca viu. E, sei lá, essa é a minha sugestão do que pode ter acontecido exatamente é... sem a Kim sem o Sol sem a relação dos dois não existiria toda a série Breaking Bad isso vai ser muito foda se rolar também, né? Tô pronto para ouvir outras poss outros possíveis desdobramentos. tem acompanhado várias teorias sobre isso, mas fiquei com isso na cabeça. Vamos ver o que acontece nos próximos três episódios. Quando terminar o último episódio, eu volto aqui no Climatias para comentar qual é. Caso você não esteja assistindo a série escutou isso tudo, já dá para dar um gostinho, inclusive, para assistir a série que reforça o que eu estava falando no começo. Eu te contei alguns spoilers, mas esses spoilers não são propriamente spoilers reveladores, eu falei da morte do Gus mas eu não falei como é que o Gus morre descobri como o Gus morre e tipo, que toda a relação dele com o Hector Salamanca já está sendo colocada ali desde o começo do, break, do -so, é muito maravilhoso dá uma chance aí, assiste o Bera Calçou primeira temporada demora para passar justamente porque ele quer fugir do clima de Breaking Bad mas à medida que a série vai passando, a série vai ficando cada vez mais parecida com Breaking Bad com outros personagens que não tem nada a ver porque esses caras sabem conduzir a tensão saca? cenas completamente simples com poucas coisas acontecendo transformadas em cenas intermináveis porque a gente não sabe o que vai acontecer. É muito bom. Estou feliz com essa série, com boas coisas de 2022. Outra boa coisa de 2022 é que, nesse sábado, tem mais a volta das Oito de Trabalho Sujo. Estava né? fazendo as Oito de Trabalho Sujo ali no Tóquio. Dei um tempo, porque estava na quarta-feira, e aí também fiz três bares de carnaval, no Trabalho Sujo. Estava pensando, Pô, a gente podia voltar numa sexta ou num sábado. Nesse sábado, Sábado, dia 30 de julho, eu, Luiz Patoli e Danilo Cabral retomamos As Noites de Trabalho Sujo no NA Not Available, um clube que, a, que foi inaugurado ali na esquina da São Luís com a Consolação, coração do centro de São Paulo, é, num porão ainda, ali do lado de onde era o Alberta, o lugar que eu comecei As Noites de Trabalho Sujo. O link para comprar, ingresso e garantir sua presença está na descrição do vídeo ou do podcast se você estiver escutando isso no Spotify aproveita assina o canal e aperta o sininho ou o podcast e aperta o sininho deixa o seu like no vídeo do podcast isso ajuda a espalhar o que faço por aí e tinha mais outra coisa assim nessa sexta-feira em algum momento do dia eu estreiei mais uma edição do Bom Saber eu ia estrear o NTS mas infelizmente não conseguimos realizar esse encontro nem virtualmente eu, Luiz e Danilo, que fazemos as dois trabalhos sujos, temos esse programa chamado NTS, que está parado desde o carnaval, eu já dei, ó um... oh, galera, a gente precisa retomar isso aqui, ou matar o programa, né? Enfim, Estou né? aí arrumando a casa e pensando quais são os programas que vão continuar, mas como não tivemos NTS, você sabe que a cada dois programas tem climatias, ou a cada dois climatias tem um novo programa, melhor dizendo, seu agora é o Bom Saber, programa de entrevistas, que eu convidei minha querida amiga Silvia Ramalhete, ela que eu conheço aí da vida de shows e discos, enfim, produtora cultural, está envolvida aí com vários homens da cena paulistana independente, que deu uma guinada na vida dela, saiu de São Paulo, foi para o Espírito Santo, de onde ela é, e co começou a repensar a vida pensando em como... Trabalhar com cultura faz sentido e como isso pode ser uma coisa ruim né? e como se você não liberar algumas travas. E aí tá trabalhando com mentoria sistêmica, uma técnica que ela descobriu durante esse período da pandemia para fazer com que não só artistas, mas principalmente artistas, e não só artistas de música, possam ter mais claro o que eles podem fazer com a própria vida. É um papo muito bom, que, claro, tem a ver com cultura e com música, mas também tem a ver com o jeito que a gente leva a vida. Depois que a gente gravou a entrevista, eu fiquei conversando com ela um tempão, de amigo um tempo, então tem esse momento, em que boa parte das coisas que ela fala, eu já venho, inclusive, falando aqui no Primatia, né? e que são questões que estão cada vez mais no nosso dia a dia, né? o que, que a gente quer da vida, o, o que que, como a gente consegue o que a gente quer, você sabe o que você quer, se você, se você conseguir o que você quer, você vai dar conta, e quando você conseguir o que você quer, o que, que você vai querer depois, ou tá bom. Enfim, papo começa puxando sobre música e produção cultural, mas vai para além disso, foi lá no meu canal no YouTube e também no Spotify, então você deve ter recebido a notificação assim que assinou e apertou o sininho de uma dessas duas redes. Nós trabalho surge no NA nessa, nesse sábado, dia 30, a partir das 23h45, o link para comprar os ingressos está aí na descrição do vídeo, e assim me despeço de mais um Climatias, até amanhã.